0: Positivo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer. De bom hoje, sexta-feira, tem aqui a Flávia Lipi na Equação. Mas eu estou aqui, primeiro, aqui, abrindo a conversa com a Luciana Ferraz. Luciana Ferraz é dirigente da América Latina, da organização BK. Brahma Kumaris, uma organização que nasceu na Índia. E a gente vai aproveitar e conversar com ela sobre isso. Mas de cara, sim, eu quero te dar as boas-vindas. Feliz dia novo e obrigado por chegar aqui perto para a conversa. Você sabe que o Kenodônio já esteve aqui conversando com a gente. E é uma honra ter você aqui, especialmente nesta semana, viu?
1: Muito feliz, Irineu, de estar aqui com vocês também agora nessa tarde.
0: Então, você... Está aqui também, antes da gente falar, talvez, da BK, o papel da BK no mundo, o surgimento, o propósito. Você tem um evento muito bonito nesse domingo, né que é Deus em Família, que é um evento muito especial, com gente muito importante para um domingo muito espiritualizado. Conta para a gente sobre este evento.
1: Então, todos os anos na Índia, existe um festival muito importante que se chama o Festival de Shivratri. É um festival onde eles dizem que Deus, na forma de luz, ele desce na noite mais escura da humanidade. E esse festival, ele muda de data conforme o ano, porque o calendário todo da Índia é um calendário lunar. Então, esse ano específico de 2022 caiu no dia 1 de março. E para comemorar esse, esse evento do Festival de Chibiratri, nós estamos fazendo um programa chamado Um Deus, Uma Família, onde nós convidamos dez representantes, dez líderes religiosos, cada um deles para falar sobre esse tópico tão especial, qual é o significado da luz na sua religião. Então, nós temos aí o padre Bison, do catolicismo, temos a monja Cohen, do budismo, temos uh, o Suaminir Malatmananda, do hinduísmo, e dez representantes importantes, o cacaverá das tradições indígenas e outros representantes importantes de todas as principais tradições.
0: Pois é, que coincidência este evento cair nessa data, já que não tem uma data fixa, mas justamente quando a gente está perturbado, impactado emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, né, com esse ambiente bélico, com essa guerra, e nós aqui, cada um na sua vibração, no, com seu coração, vai tentando aplacar essa fúria, né? porque essa é uma das grandes perturbações do mundo sempre, né, os senhores da guerra, né, que, enfim, promovem esse desacerto, né? esse desequilíbrio. O que é que você acha que a gente pode tirar de um encontro como esse? E como é que a gente participa? Vai ser totalmente online?
1: Sim, vai ser online, vai ser através do YouTube da Brahma Kumaris. E eu acho que a coisa mais importante é exatamente esse tema de um Deus, uma família. Enquanto as pessoas estão brigando, enquanto as pessoas estão se massacrando, estão se matando, nós acreditamos que dentro de todas as religiões existem aqueles que estão mais espiritualizados, que estão colocando na prática esse verdadeiro sentido de fraternidade, esse sentido de que, atrás de todas as nossas diferenças religiosas, atrás de todas as nossas diferenças dogmáticas, atrás de todas as nossas diferenças ritualísticas, existe a aceitação de que todos nós fazemos parte de uma mesma família humana que mora numa única casa humana, que é o planeta Terra, e tem como pai e mãe um único Deus. E eu gosto de insistir, especialmente porque estamos aí na semana do Dia da Mulher, que Deus é pai e mãe. Ele foi tradicionalmente, nas nossas tradições judaico-cristãs, Uh, retratado mais como sendo a figura masculina, a figura paterna. Mas eu gosto muito de entender que ele é, na verdade, a nossa mãe que nos acalenta, que nos acolhe, que nos ouve, que nos cuida. Então, ele é pai e mãe. E lembrar que, como Deus, ele não tem um gênero, ele não é homem ou mulher, ele é uma energia, ele é uma luz, é uma alma suprema. Então, sempre muito importante a gente salientar esses dois aspectos dessa energia masculina e feminina combinada.
0: Pois é, e não tem símbolo maior do que esse, né? Que vocês colocaram no encontro, que tem a tradição desse encontro, um Deus, uma família. Então, você já fica sabendo aí, ó, vai ser neste domingo, dia 13, a partir das 18h30, ecumênico o que representa a luz para cada uma das tradições... Tem várias tradições representadas. É muito bacana já a gente perceber essa vontade, né? esse encontro. Parabéns a vocês. A Brahma Kumaris tem uma história fantástica de estar sempre apoiando eventos, estar sempre presente em questões da humanidade, independentemente de qualquer dogma, é... questões da educação, questões da paz. A Brahma Kumaris sempre tem o seu assento né, reservado nas grandes organizações do planeta, multilaterais. Mas sobre isso eu quero falar daqui a pouco, quero trazer a Flávia Lipe, que você conhece bem também aqui para a conversa. Agora que a gente falou do evento, só vamos reforçar, vai ser online no canal da bkbcumares.org.br Você sabe que eu vivo falando aqui da BK, eh, você tem lá canais de meditação, você tem canais de reflexão, tem meditação guiada, aliás... Se você puder, eu queria que você fizesse hoje, ao final do programa, você conduzisse uma meditação para a gente. Mas eu agradeço você, a princípio, por falar desse evento, mas segura um pouquinho aí, porque a gente vai aqui na equação com a Flávia Lippe na conversa, falar um pouquinho mais dessa organização, dos propósitos, de como que é o papel da mulher na organização Brahma Kumaris, que é algo que chama muita atenção. Eu sei que tem uma história muito bonita de gestão feminina aí. Você segura um pouquinho aí, que eu já volto com você. Obrigado. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer. De bom aqui, aqui, com a Luciana Ferraz, dirigente da América Latina, da BK Brahma Kumaris. Já falamos desse evento lindo, né, Flávia? Domingo, Deus em família. E agora eu vou colocar a Flávia na conversa, que está com a gente toda sexta aqui. Viu, Luciana? A gente fica aqui trocando ideias, falando... De tudo aquilo que pode levar as pessoas para o equilíbrio. E hoje você enriquece esse papo, né, Flávia? Ah,
2: né? mas aí a gente está falando em outro nível, né, já, né, como é, é. Sabe, né? A gente está é. num nível já interplanetário, né?
0: Pois é, a, a, a Luciana é um aprendizado sempre que a gente tem a oportunidade de, dos encontros que ela promove, de espiritualidades, com gente sempre convidada para palestras em todos os lugares do mundo, contando sobre experiências de paz, experiência de diálogo, de conhecimento. E é sobre isso que a gente podia falar hoje aqui na equação, né, Flávia? A história da BK é um exemplo. Tem 100 anos a BK. Conta pra gente um pouquinho da origem da BK, Luciana.
1: Realmente é uma história muito bonita e é uma história super apropriada nessa semana do Dia Internacional da Mulher. A Brahma Kumaris surgiu na Índia, que naquela época era um único grande país, não era ainda dividida entre Índia, Paquistão, Bangladesh, como é hoje, e, em 1936, portanto, agora completando 85 anos de existência. E uma das coisas marcantes do início da Brahma Kumaris é que o fundador da Brahma Kumaris, Brahma Baba, que era um homem, ele desde o momento percebeu que a transformação do mundo estava na mão das mulheres, que era a energia feminina que iria transformar o mundo, que eram as qualidades femininas do amor, da compaixão, do saber ouvir, do acolhimento, que seriam necessários depois de décadas, de séculos, onde nós tivemos aí a liderança do mundo na mão masculina, da energia masculina. Não é ele então disse que não para esse novo mundo nós temos em primeiro lugar que trazer essa nova liderança, essa nova força e também nós precisamos trazer um poder uh, à mulher para que ela esteja trabalhando junto com o homem, como se fossem duas asas de um mesmo pássaro para que não haja, digamos assim, uh, socialmente falando, esse desequilíbrio, que é muito o que nós estamos vendo do verdadeiro significado do Dia Internacional da Mulher, que é um, uma, uma data de conquista, que é uma data onde as mulheres uh, realmente marcaram os seus direitos, é, é, é uma coisa muito bonita que as Nações Unidas, inclusive, tenha uh, apontado e legitimado essa data uh, como sendo em homenagem às mulheres. E ele, portanto, fez um comitê de oito mulheres e colocou a organização uh, na mão, a administração na mão das mulheres. E até hoje, mesmo depois da morte dele, em 1969, a Brahma Kumaris continua uh, liderada por mulheres. Embora, obviamente, existe um igual contingente da figura masculina, em vários papéis e várias posições, mas a liderança máxima da organização ainda está na mão das mulheres. E é interessante saber que é a maior organização espiritual liderada por mulheres do mundo.
0: Que coisa fantástica, né, Flávia? Isso
2: é, isso é uma coisa... É extraordinário, né? E a gente vê essa vibração na própria Bra Brahma Kumaris, né? Assim, não sei quem, quem não conhece, deveria conhecer. Porque tem essa, essa, essa vibração sutil, né? É... Isso é extraordinário, gente. É uma lição, né? É uma coisa, né, Flávia?
1: Porque a gente está falando de uma década, um século atrás, onde a mulher era queimada viva, Uh, depois da morte do seu marido, porque ela não tinha mais papel na sociedade, não é? Numa sociedade indiana onde uh, muitas vezes as crianças que nasciam eram mortas porque os pais davam Sim. preferência a ter filhos homens. Né, hoje ainda nós estamos vendo essa equiparação salarial, por exemplo, sendo é, comentada, então nós sabemos que uh, anteriormente não havia qualquer respeito, uh, não havia qualquer uh, aceitação dessa legitimidade da mulher, do papel da mulher, então é, é incrível a gente ver que uh, passado um século ainda nós temos Alguns que não aceitam, ainda temos esse feminicídio tremendo no nosso país, por exemplo, que é uma coisa que nunca, a qualquer pessoa que tem um pouco de consciência fica difícil a gente entender e aceitar que isso ainda ocorra muitas vezes, não é?
2: No, não só no nosso país, né, Lu? É, a gente tem.
1: Sim, muitos outros países, é, nossa. Muitos
2: outros países, com certeza, é, Países de...
1: asiáticos, países da Arábia, com certeza. Sim.
0: Eu quero saber um pouquinho mais dessa história da gestão feminina. Esse problema fala muito de gestão, né? E, e aqui tem uma gestão 360, porque a gente está falando de espiritualidade e está falando de gestão também. Uma organização tem questões de gestão igual qualquer organização, né? Então, segura só um, um segundinho aí que a gente já volta para o assunto. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, hoje aqui o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa Equação, que sempre tem a Flávia Lipe, tem hoje aqui uma participação luxuosa aqui, da dirigente da América Latina Luciana Ferraz, da organização Brahma Kumaris, ela estava contando um pouquinho da história mas isso ainda é pouco quando o Baba Brahma, que era um homem rico, resolveu né, destinar toda a sua fortuna para essa vocação e escolheu as mulheres ele começou a preparar as mulheres algumas mulheres próximas para essa gestão, né e ali é que está o embrião dessa organização e praticamente é, ele criou né, aquele, aquele modelo, ainda é usado até hoje, né, porque é um modelo baseado uhum. no que, uh, Luciana, para ele permanecer. Né, a gestão evoluiu tanto nesse século, né, no, do ponto de vista da produtividade, mas a gestão de uma organização que está em mais de 100 países também teve que evoluir e está seguindo os mesmos princípios. Como é que é isso?
1: Sem dúvida que houve mudanças nesses 85 anos desde que a organização começou. Mas eu acho que o embrião principal é o embrião de que nós estamos estruturados como uma família. E isso faz com que exista, existam laços de amor, de conexão entre todos nós, onde nós nos conhecemos, onde nós nos encontramos. Por exemplo, ainda hoje, diariamente, nós recebemos uma única e mesma aula da nossa sede na Índia, que essa aula é estudada nas nossas 8.500 escolas ao redor do mundo, todos os dias de manhã cedo. Então, isso daí faz com que a gente receba... Uh, enfim, essa experiência, tem essa experiência de uma grande família humana. Outro exemplo, mensalmente nós recebemos uh, alguns pontos para nós estudarmos e uma carta da dirigente da nossa organização nos orientando o que é que nós temos que focar, no que é que nós temos que nos empenhar naquele mês, por exemplo. Então, não só existe esse empenho coletivo, mas nós entendemos que estamos sendo uh, cuidados, que estamos sendo reconhecidos uh, com essa presença uh, muito próxima da direção da organização. Uh, nesse período de pandemia, uma das nossas dirigentes, que é dirigente de todas as três Américas e do Caribe, e é também membro da Coordenação Internacional da Brahma Kumaris, que é Sister Mohini, que já esteve ao Brasil, uhum. aqui no Brasil várias vezes, eu acho Sim. que vocês já encontraram com ela. Já várias vezes. Ela, nessa pandemia, há dois anos que ela conduz diariamente uma aula presencial à noite, então, existe esse sentimento muito fresco, existe esse sentimento muito próximo, e na aula dela, ela põe a câmera, ela vê as pessoas, ela, todas as noites ela foca em algumas pessoas uh, que estejam ali presentes, e na sala dela, em Nova York, ela tem uma tela monstruosa, onde ela é capaz de ver um grande número de pessoas que estão assistindo a aula, para que ela sinta como se ela estivesse presencialmente. Então, sem dúvida que, como uma organização uh, internacional, nós temos que preencher todos os requisitos legais, contábeis, uh, enfim, e nós fazemos isso com grande atenção e com grande respeito, porque nós uh, queremos que qualquer deslize seja evitado, qualquer uh, coisa que possa nos comprometer. Mas, principalmente, existe essa unidade entre todos. E é muito bonito também, porque anualmente, no mês de fevereiro e março, uh, aqueles que têm condição e que podem viajar à Índia, nós temos ali as nossas reuniões na Índia. E mesmo que seja uma viagem distante e uma viagem cara, é incrível você ver as pessoas se empenhando e os milagres que acontecem. Para as pessoas chegarem até a Índia. E é muito bonito é. ver
0: isso. A Flávia embarcou em muitas viagens, assim, né? De, de cunho espiritual e de descobertas, né, Flávia?
2: E a gente sempre acha que se a gente tiver controle da viagem, da ideia, do que vai ser, que vai ser daquele jeito, né? Eu acho que a Índia é o lugar que prova que controle não faz parte da vida e quando você acha que você está indo para um lugar na hora que você está em outro lugar você, você tem descobertas extraordinárias a, a Índia realmente ela tem, uma, ela tem um magnetismo né? é, é quase aqui uma, uma, uma universidade de entendimento daquilo que a gente deixou de prestar atenção dos nossos ancestrais e a gente numa viagem curta que seja na Índia você tem muitos despertares como esse por exemplo né? você acha que não vai conseguir, chega lá, você está lá você organiza tudo para isso, você chega lá, você está em outro lugar. Você vai pensando numa coisa, você faz outra coisa. Então, é totalmente o controle do universo. A Índia
1: né? é um mosaico de experiências, de é. culturas, de línguas, de religiões, de é, realmente assim, é surpreendente. Eu acho que se você uh, não conhece a Índia, é como se você não tivesse uma noção
2: dessas. Centenas de possibilidades da raça humana.
0: Agora, por eu falar acho que índia. É uma
2: sensação também a Índia de que realmente 5 mil anos antes de Cristo está vivo. 20 mil anos, 30 mil anos. É uma coisa interessante a gente pensar que você chega lá, você fala 5 mil anos antes de Cristo é o que eu estou vendo. Daí você vê muitas provas de muitos estudos ancestrais, assim, na sua mão, né? É muito tá. extraordinário. Mesmo. É porque Agora, o início da civilização está mais do que comprovado e foi lá o início
1: da civilização.
2: É. Por isso que é palpável, né? Você fala, eu vim daqui, né? É palpável, né?
0: Agora eu queria falar, sabe o que? Falando em Índia e espiritualidade na prática, eu sei que a BK é, garante, né? Criou o ambiente para parece que o maior hospital público do mundo que fica em Monte Abu é isso.
1: Nós temos vários hospitais na Índia, não acredito que seja o maior do mundo, não. A especialidade desse hospital é porque a sede da Brahma Kumaris, a sede internacional, fica numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Monte Abu, que é no estado do Rajastão. E até a criação desse hospital, há cerca de 20, 25 anos atrás, em toda aquela região não havia nada parecido com essa possibilidade de cura para as pessoas. E a outra coisa muito interessante desse hospital é que esse hospital ele tem um processo bastante avançado da medicina ocidental, com UTI, com cirurgias, tudo isso, mas ele também ele congrega outras linhas de medicina, que nós chamamos de alternativas, mas que, na verdade, são as linhas de medicina mais antigas, como a Ayurveda, como a magnetoterapia, como tem sala de meditação no hospital, tem a comida toda que é servida para os pacientes no hospital é comida vegetariana. Então, ele é totalmente, digamos assim, tem um, um outro ensino enfoque de funcionamento, e o hospital, ele trabalha duplamente, gratuitamente, e também recebe pagamento. Então, todas aquelas pessoas daqueles vilarejos ao redor, que são muito pobres e que não conseguem pagar, elas têm o seu tratamento 100% gratuito. E um outro aspecto muito interessante é que eles fazem diversos tratamentos na forma de mutirão. Então, eles convidam grandes especialistas de Mumbai, grandes especialistas de Delhi, grandes especialistas de Calcutá, e fazem, assim, um final de semana de mutirão. Então, por exemplo, cirurgias de catarata. Então, dezenas de pessoas são operadas gratuitamente de cataratas. Uma outra coisa que eu achei sempre muito diferente, porque não era alguma coisa que eu entendia muito, mas na Índia tem uma grande quantidade, especialmente nessa região de Monte e os vilarejos, todos, de lábio leporino, quando a pessoa tem o, o lábio cortado. Então, eles fazem esses mutirões e dezenas de cirurgias para corrigir o lábio de crianças e adultos. E vários desses problemas ortopédicos, cirurgia de joelho. Então, eles fazem todos esses mutirões, o que é uma coisa incrível, que vem esses especialistas gratuitamente para fazer as cirurgias na população. A Brahma Kumaris, também reconhecendo que é uma área muito pobre na Índia, ela financia também várias escolas e vários... Uh, tratamentos médicos. Então, muitas dessas crianças, como aqui, inclusive, a única refeição que elas têm é aquela na escola. Então, eu cheguei a conhecer, a fazer, a uh, participar, digamos assim, desses programas onde uma espécie de micro-ônibus vai para as diversas uh, regiões, os diversos vilarejos, para levar esse tratamento não é e, e é um tratamento híbrido, porque é o tratamento médico, e é o tratamento também de educação de higiene, e é o tratamento também é, alimentar, que as pessoas precisam, porque senão uma coisa não funciona sem a outra. Então, é, é algo muito completo e é muito interessante. Dá um orgulho em você participar desses mutirões.
0: Bom, na sequência aqui, vamos falar desse caráter Segura só um pouquinho, Flávia Eu Te chamou já Vamos falar desse caráter colaborativo Que isso aí é 100% mulher, né? Positivo e citado Conversa com quem tem o que dizer Com quem tem o que dizer de bom Estamos aqui com a Luciana Ferraz Dirigente da América Latina da Brahma Bramacumares Brama Tirei a pergunta da sua boca, Flávia manda aí o
2: então, que eu ia comentar que é, eu ia falar justamente de o que, que é o laço comunitário, né, o senso de pertencimento, né? É, a gente tem teve, a gente tem uma ong há muito tempo e a gente já teve várias ongs que a gente quando ela está pronta a gente entrega para a comunidade, né? Isso é uma coisa que meu pai fazemos há muitos anos e a gente agora fica só com essa que é a, o IDHL mas teve uma, uma das ONGs que a gente teve, que era Brasil Visão 2000, a gente ia para a Amazônia fazer justamente isso. Então, a gente juntava a comunidade, a gente entendia qual era o problema local, e a gente ia como um navio para lá, um navio que era cedido né, na época pela Petro, Petrobras, a gente entrava com todo, todos os médicos, todos os recursos, e a gente levava saúde, alimentação IgM, e higiene. A gente ensinava, a gente dava aula... A gente ensinava a própria é, saúde básica e fazia cirurgias muito complexas. Você tem uma ideia? a noção que foi a que mais fez é, é, transplante de córnea até hoje no Brasil foi feito dentro do navio. Isso foi em 2000 por aí, 2000, é, 2000, 2000, mais ou menos. Então, assim, isso é. Se tiver um senso comunitário e esse senso de pertencimento, a gente consegue fazer isso. Se não tiver, a gente não consegue fazer mutirão nenhum, a gente não consegue criar comunidade, a gente não consegue juntar a gente, não.
0: Ô, Luciana, a gente entende aí, eu que acompanho a Brahma Kumaris há um pouquinho mais de 20 anos e conheço um pouquinho né, dessa proximidade, como é que funcionam as coisas. O caráter colaborativo é fundamental ali, né? E isso também está é no serve, né está no, tá no nascimento, né? É uma organização que depende de colaboradores de muitos voluntários pelo mundo, né?
1: Sim, inclusive quando surgiu a organização, 85 anos atrás, uh, Brahma Baba colocou isso como o princípio básico de que as pessoas deveriam participar livres de qualquer compromisso financeiro, elas não teriam obrigação de pagamento, mas sim, elas deveriam ser inspiradas a fazer o bem para o para outros e o que todo mundo experimenta é que quanto mais você contribui mais chega na sua vida é uma coisa é. assim é como doar felicidade traz mais felicidade a você e mesmo doar recursos de todas as naturezas traz mais para você então as pessoas elas veem isso na prática Pessoas que tinham dificuldade financeira começam a doar, a energia do dinheiro começa a fluir, começa a vir mais oportunidades na sua vida. Então, isso daí é fato, não é? Tanto é que nós iniciamos a Brahma Kumaris no Brasil em maio de 1979, portanto, a gente vai estar completando aí 20, 43 anos, e nós nunca, nunca, nenhuma única vez, cobramos pelos nossos cursos, pelas nossas palestras, e nós nunca deixamos de pagar uma única conta das nossas escolas. Então, as pessoas que se uh, interessam, as pessoas que tomam benefício, elas mesmas querem que o trabalho continue, e que elas mesmas querem que outras pessoas também tomem benefício. Então eu vejo que esse trabalho colaborativo, ele depende do tamanho do seu coração. E o tamanho do seu coração não é só a questão de dinheiro, de doação financeira. Mas o tamanho do seu coração é quantas pessoas cabem dentro do seu coração. Não é o quanto você perdoa, o quanto você aceita, o quanto você respeita o diferente então isso tudo também é a questão da, da ampliação digamos desse centro de energia tão importante que é o nosso centro cardíaco
0: pois é eu, eu que acompanho posso testemunhar isso eu jamais vi qualquer tipo de assédio pela contribuição né e há sempre uma casa ou discriminação Não tem, onde, nunca é, vi. É, onde onde é aberto para todas as pessoas eu que já fiz curso lá também né de de meditação sempre, de, 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 muito apoio ali da, da BK você inclusive me mandou lá para para Nova York para fazer uma apresentação no encontro de mídia é, em dois mil e, e pouco também para falar da experiência do rádio como notícia positiva né como como algum parceiro só, da, da BK e é, e é isso que eu queria dizer vocês como instituição todas as pessoas que você encontra na causa, não é uma religião que fica lá atrás, para cá. Não tem alguém fazendo alguma coisa, vocês criam um suporte para que essa pessoa faça aquilo. Por isso que vocês estão na ONU, estão no, na Unesco, e, vocês até sustentam uma entidade da qual eu participo, a Flávia também, que é o Imagens hum. e Vozes da Esperança, né? que é a BK no Brasil, inclusive, cria essas condições, que é uma entidade de jornalistas, de comunicadores ligados a Boa Notícia. Quer dizer, vocês, além da questão da saúde, vocês, em todos os temas... Vocês estão presentes, porque está dentro da causa Sim. né? a causa é o diálogo, é a paz e eu quero só parabenizar a BK por esse trabalho maravilhoso, quem quiser conhecer mais, a gente divulga aí de vez em quando tem lá muito material becumares.org tem lá conteúdos tem, é...
2: tem livro tem, tem livro, aulas
0: tem os convites para os cursos e tem esse curso, esse curso não, esse evento deste domingo que é Deus em Família que é um Um Deus,
1: é um... uma família.
0: Um, um Deus, uma família. Um Deus, uma família, que é um encontro ecumênico, ecumênico. Como é que é a luz? Como é que é?
1: É a celebração do festival de Shivratri, que é a luz entrando nesse mundo mais escuro. Então, nós vamos ter dez representantes, dez líderes religiosos, falando sobre qual é a simbologia, qual é o significado da luz
2: na sua religião. Que coisa mais linda, né, gente? Fala para mim, olha. Né, a gente estava falando um pouquinho, antes né, que eu e eu, eu, eu sobre a neurociência social, e que ela já prova é, que a felicidade, ela está nas conexões. Ela está nos relacionamentos. Uhum. Ela não está no IDH, né? Ela não está no dinheiro. Ela, ela pode até conseguir muita coisa, mas a felicidade, mesmo comprovada, ela está nas, nas conexões nessas interações sem assim, preconceito, né, em, em trazer essa, esse amor mútuo, né, assim, para vários, né, não é para uma, para vários, né, sem nenhum preconceito.
0: Bom, então é, é domingo,
2: falar, né? a BK é...
0: domingo, então, dia 13, a partir das 18:30, certo? 18 18h30? 18:30 18h30 então,
1: vai ser o lançamento do programa e depois o programa fica gravado no YouTube e as pessoas vão poder assistir a qualquer momento, está lá gravado. Mas às 18h30 a gente vai fazer a premiere do programa.
0: Então, vou fazer o seguinte, você pode segurar um pouquinho para o final do programa, você guiar uma meditação aqui, como você faz lá, no, uhum. na, 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 como é que é, na, na piscina? Não, não, como, é que, como é que é o nome? Como é que a gente dá o nome para casa da paz lá? Peace Village. <risos> Peace Village. Então você pode sim. voltar aqui
2: para fazer guiar
0: a gente nessa meditação. E eu te agradeço mais uma vez pelo seu papo aqui. Agradecer você, Flávia. Sexta-feira a gente está de volta aqui, né, Flávia? Com mais, um, mais uma reflexão sobre a equação. E hoje aqui a gente dividiu esse papo muito gostoso com. A Luciana é Ferraz, dirigente da América Latina, da BK. Segura, então. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Como eu disse, a gente hoje aqui teve a presença da Luciana Ferraz, dirigente da América Latina, da BK, Brahmacomares.org, que tem vários cursos ali para meditação, raja yoga. Mas eu a convidei para, nesses tempos tão difíceis quando a gente é impactado por tantas dores, por guerras, além das nossas dificuldades no dia a dia, para que ela nos guie numa reflexão, fechando o programa de hoje. É com você, Luciana.
1: Então vamos todos experimentar esse momento de paz, de tranquilidade, se acomodando numa posição bem confortável, aconchegante, Respirando profundamente, deixe que o ar penetre pelos seus pulmões. Sinta que junto com o ar você está inspirando luz. Pontinhos luminosos que vão preenchendo todo o seu corpo, cada uma das suas células. E quando você solta o ar, quando você expira você se limpa de qualquer cansaço, de qualquer tensão, de alguma dor que esteja incomodando no seu corpo. Faça essa respiração algumas vezes, uma respiração consciente, uma respiração concentrada. E então você leva a sua atenção para o centro da sua fronte... entre as duas sobrancelhas... e procura sentir... procura experimentar... que você... o ser vivo... o ser de luz... a alma... está pulsando ali neste ponto... e vá sentindo que na sua forma original, na sua essência, você é um ser de paz, você é um ser leve, luminoso, um ser de amor, um ser feliz, uma felicidade que não precisa de nada, nem de ninguém, porque ela está dentro de você. Isso traz muito poder, força interna. E com esse estado de equilíbrio, com esse estado de preenchimento, você se conecta com uma fonte maior, uma luz maior, um ser divino, a fonte do amor incondicional a fonte da benevolência e sinta que estes raios de luz estão preenchendo e recarregando o seu ser. Enquanto você respira profundamente, você vai sentindo essa conexão e conforme você se recarrega, você também espalha, também irradia essa força, esse poder, essa luz a este mundo tão impuro. Irradie como se você abraçasse a, a terra, o planeta num abraço de luz, de uma luz dourada, de uma luz aconchegante, a luz da consciência, a luz do amor divino. Om Shanti. Om Shanti Om. significa eu sou um ser de paz.
0: Om Shanti. Então, quem quiser acompanhar meditações assim, guiar meditações assim, tem o aplicativo da BK, lembrando vocês aqui mais uma vez. Você procura aí na sua loja de aplicativos, meditabk.org. Pronto, você vai ter conteúdos e vai ter meditações guiadas, sempre importantes para facilitar esse caminho longo, profundo, dentro de, você mesmo, dentro de você mesmo. Mais uma vez, obrigado a você Luciana Ferraz, obrigado a você, Flávia Lipe, e até a próxima.
1: Foi um prazer estar com vocês dois. Até a próxima.
0: Feliz dia novo, feliz dia todo. esse Talks, conversa com quem tem o que dizer.